0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer, con su anfitrión César Castañón. Ultimates Volumen 1, número 3, 21st Century Boy. La reseña. La portada de esta semana nos muestra un close-up al rostro del Capitán América. Esta es una de las pocas portadas de la serie que no me gustan realmente. Eso sí, como siempre, un gran trabajo de lápices por parte de Brian Hitch, tintas de Andrew Curry y colores de Paul Mons. En la página de recapitulación han añadido pequeños avatares de cada uno de nuestros protagonistas. Nick Fury, Bruce Banner, Hank Pink, Janet Van Dyne, Tony Stark y el Capitán América aparecen enlistados en la parte superior. En la viñeta Ultimate podemos ver alguna playa en algún lugar frío con unos alcantilados. Por último, en los créditos noto la presencia del actual editor en jefe de Marvel Comics, C.B. Sebuski, quien en ese entonces era un mero editor asociado y a quien muchos recordarán por sus visitas al festo haciendo de scout para la casa de las ideas. La primera escena de esta historia nos muestra una viñeta de página completa con Hank Ping vistiendo un traje de Giant Man, un enterizo de cuero café. Todo lo vemos desde el ras del suelo. También podemos ver que Janet está grabando con una videocámara toda la prueba de campo del traje y al parecer la pareja está de picnic aprovechando el viaje. Hank y Janet discuten los pormenores del nuevo uniforme, especialmente los lentes que sirven para proteger los ojos del señor Ping de los rayos directos del sol. Han, como siempre está pavoneándose ante los espectadores pero janet le baja los humos diciéndoles que ese traje lo hace ver como un asesino serial y no como los chidos británicos elegantes y educados sino como la variedad sureña americana el momento íntimo del matrimonio pimp se ve cortado cuando al celular de janet llega un mensaje de texto niños pregúntenle a sus padres tony star tiene algo importante que contarles con esto nos movemos a las instalaciones de SHIELD que aún no hemos podido ver en forma completa o detallada, solo siluetas de edificios en construcción. A Nick Fury le explica a Tony cómo fue que un grupo de exploradores marinos se encontró congelado en un iceberg el cuerpo del Capitán América, y cómo éste aún muestra signos vitales. Nick y Tony están observando el cuarto médico en el que un pequeño grupo de doctores, capitaneado por Bruce Banner, se encuentra intentando despertar a Steve Rogers. Cuando por fin logran despertarlo, este descubre que la habitación está llena de soldados, pero Banner intenta tranquilizarlo diciéndole que no es lo que parece, solo tienen miedo de cuál será su reacción a las noticias que tienen que darle, que ha estado fuera de juego casi 60 años. A pesar de la fuerte presencia militar, la reacción del Capi no es la que todos esperaban, Bruce les había asegurado que serían muy sortudos si siquiera tuviera las fuerzas para hablar, pero el Capitán América tiene suficiente energía para noquear a todos los soldados, romperle la nariz a Fury y saltar por una ventana. Toda la base entra en alerta roja. La prioridad es recapturar al Capitán América, con vida, obviamente. Y justamente en ese momento es que los PIP llegan a hacer acto de presencia, y ambos están que se mueren por probar sus nuevas identidades superheroicas, poco importa que no traigan sus trajes, al parecer son un par de exhibicionistas. Hank se hace gigante y aplaza con la mano a Steve ante la mirada incrédula y aterrorizada de Banner, Nick y Tony. Sin embargo, Hank les asegura que no hay nada de qué preocuparse, que aún puede sentir al Capitán retorciéndose bajo su palma, lo que significa que está aún más que vivo. Tras la conmoción, Banner se congratula a sí mismo diciéndole a los demás que esto es una prueba de que el suero de Hulk está ya por completo fuera de su sistema. Sin embargo, Janet, en su tamaño avispa e igual de desnuda que su esposo, le susurra al oído que no debería escucharse tan decepcionado. Tras esta pequeña escena de acción, nos movemos a dos escenas emotivas en las que vemos a Steve Roger aclimatándose a su nuevo mundo. Primero, Nick lleva a Steve a la casa de los Barnes. Steve se disculpa por haberle roto la nariz y Fury suelta un comentario que en su momento era una puya cruel pero que ahora es gracioso. Nick dice, no te preocupes capitán, esta nariz ha sido destruida más veces que la nariz de Robert Downey Jr. Para los más jóvenes, antes de que Robert Downey Jr. fuera famoso por ser Iron Man, era famoso por ser un actor con enormes problemas de adicción, especialmente a la cocaína. Nick Fury le advierte a Rogers que ha delicado, que Bucky está muriendo de cáncer de pulmón. Ya dentro de la casa de los Barnes los recibe el propio Bucky, no el cantautor, sino Bucky Barnes, el antiguo compañero de Aventuras del Capitán América, junto a sus nietos, a quien Bucky inmediatamente manda a buscar a Gale, la antigua prometida de Capitán América, que ha sido esposa de Bucky desde poco después de que terminara la Gran Guerra. Steve está concentrado en Gale, quiere verla, pero esta no quiere bajar. Desde el cuarto de la planta superior les grita que no tiene nada que decirles, especialmente Steve. Ella ya le dijo todo durante la guerra. Le dijo que la guerra los iba a separar y que él nunca quiso escucharla. Steve no estaba conforme con ser una persona normal viviendo una vida normal. Él quería ser un héroe como en las películas de Hollywood. Esto es un eco a la carta que leímos en el primer número, que por cierto, Gale tiene junto a muchas otras cartas y fotos de Steve desplegadas en su tocador. Steve aún en la planta baja de la casa, de, junto a las escaleras, le vuelve a insistir que solo quiere verla, aunque sea solo cinco minutos, y Gale desde su habitación, y nosotros podemos ver que está llorando, le responde que no, que él no quiere verla, no así. Después de esta desconsoladora escena, Nick lleva al capitán al cementerio donde le recita la historia de su familia, o más bien, cómo murió cada uno de sus miembros sus padres murieron de enfermedades crónico degenerativas su hermano de un hígado cirroso y de los dos hijos que éste tuvo pocos años después de que desapareciera steve el mayor murió en una redada de antidrogas y se da a entender que era un criminal la otra una hija es la única sobreviviente de los rogers pero el capi le dice a nick que no tiene caso contactarla que para todos efectos prácticos steve es un extraño rogers se queja amargamente de que es un inmigrante en este nuevo mundo y que nada de su mundo ha sobrevivido, incluso los niños pequeños que conoció en las calles de su barrio ahora son viejos decrépitos, pero Nick le señala una bandera americana a lo lejos, y le dice que no todo su mundo ha desaparecido, aquí cortamos inmediatamente a una noche de gala, y Nick se está quejando porque al parecer Betty Ross, la public principal de S.H.I.E.L.D., tiró la casa por la ventana para esta ceremonia oficial de presentación del equipo, y la inauguración de su nueva base. Incluso llegó a contratar modelos para que ordenen la bandera, pagándoles una fortuna a cada uno de ellos por unas cuantas horas de trabajo. Betty se defiende diciendo que este es su trabajo, convertir al primer equipo de superhumanos de los Estados Unidos en verdaderas celebridades, no como esos soquetes de Hollywood. Y por fin, en una splash page de dos páginas, podemos ver por primera vez la base de operaciones de S.H.I.E.L.D. y el cuartel general de los Ultimates, en toda su gloria. Es una isla entera con forma semitriangular, con una torre en su centro geométrico. Se llama el Triskelion, que dentro de la historia nos dicen fue diseñada por Norman Foster, que hace 20 años era el arquitecto más adorado que jamás haya dado la nación británica. Oh, cómo cambian las cosas. En la gala, el equipo se codea con celebridades y miembros de la prensa, así como entre ellos mismos, ya que es la primera vez que están juntos. Tony intenta hacerle plática a Bruce Banner, pero este nuevamente demuestra su enorme capacidad para convertir cualquier interacción en una tortura. Nick Fury y Betty Ross están con el presidente George W. Bush, Primero presentándole a Han Ping para que le hable de todos los proyectos que tiene para SHIELD Y después para El plato fuerte de la noche La presentación pública de la leyenda viviente el Capitán América Terminamos con una escena que pinta a Bush como un idiota Como un niño pequeño ante Santa Claus Mientras este le pregunta al Capi si cree que el siglo XXI es cool o no La última página es nuevamente una viñeta a página entera Del Capitán América con su nuevo traje Un rediseño que se volverá icónico Mientras responde que el siglo XXI le parece muy cool La opinión en este número conocemos a Betty Ross, la hija del coronel Ross, quien es la jefa de relaciones públicas de S.H.I.E.L.D. Como también empezamos a entender que S.H.I.E.L.D. trata este proyecto de superhumanos con mucha fanfarria, más similar a un estreno de una película de Hollywood que a un proyecto militar. También aprendemos que Tony Stark tiene los derechos de distribución de cualquier mercancía no militar relacionada con The Ultimates, especialmente los del Capitán América. El número también nos recuerda que el plan de Nick Fury es reavivar por completo el proyecto del supersoldado, proyecto que se perdía el día que el Capitán América desapareció en el Océano Ártico. Ya se nos había dado un tease en el número anterior cuando Nick dice que, para comenzar, crearían un equipo de cinco superhéroes, pero los planes de Nick van mucho, mucho más allá de un simple equipo de superhumanos. Me sigue sorprendiendo la forma tan sutil en la que Mark Millar construye las personalidades de cada uno de los personajes. Hank y Janet, aunque solo aparecen como pareja, empiezan a perfilar lo que vendrá en los siguientes números, con un Han con un Ego inflándose como un Zeppelin y una Janet más preocupada por esta nueva etapa de su relación. Esto no quiere decir que Mark Millar no caiga en sus mañas como escritor Edgy. Cuando necesita soltarnos mucha exposición de información o infodoms todos sus personajes hablan igual, como podemos constatar en la escena en la que Nick y Tony observan a Banner revivir al Capitán América. Hablando de esta escena, esta es otra de las escenas que el MCU tomó como inspiración, obviamente de una forma bastante holgada. La piedra angular de este número son las dos escenas del Capitán América reconectando con el mundo, la del cementerio, donde vemos, la enor donde vemos el enorme peso de ser un hombre cuya familia y amigos ha muerto, algo que me hubiera gustado que y yo explorara un poco más. Esta escena acaba con una imagen tan patriotera que haría sonrojar a Michael Bay, pero Milag la transiciona con un diálogo de la siguiente escena, la de la escena de gala, en donde Fury cínicamente se queja de que todo lo que han tenido que gastar en publicidad, este es uno de los muchos ejemplos donde, para mi humilde opinión, Millar trata de esconder su fanboyerismo por los mitos americanos detrás de poses edgy y cínica. Para mí, aquí Millar está derramando una lágrima, está consciente de que todo eso es propaganda y mitología americana que poco o nada tiene que ver con la realidad, pero en el fondo se siente como si nos dijera, oye, ¿pero no sería bonito que fuera real? Otra cosa que Lenzi Yu también adoptaría. Aunque hablando de la relación entre Millard y la mitología americana, también me gustaría señalar la puya contra George W. Bush. Esto era algo que Millard venía haciendo desde su etapa en The Authority y fieles a su carta blanca, Marvel le permitió continuar con ello. Sin embargo, 20 años después, esta crítica ya no tiene nada de crítica e incluso podríamos señalar esta insistencia en pintar a Bush como un bufón idiota, como parte de la narrativa que lo ha ayudado a librar el escarnio público por sus crímenes de guerra. No ayuda en nada que esta sea una serie que presenta a un equipo de superhéroes como un comando paramilitar hablando también de la cena de gala en determinado momento una pareja de reporteros y su fotógrafo se acercan a entrevistar a tony stark se presentan como gente del programa 60 minutos pero Brian hitch lo dibuja como clark kent lois lane y jimmy olsen Hablando del trabajo de Hitch, en este número podemos apreciar sus rediseños para el traje de Giant Man y el del Capitán América. Ambos bebiendo bastante de la moda de la época, tanto de The Matrix como de la primera cinta de los X-Men. Sin embargo, el rediseño del Capitán América con su corte más militar y menos spandex, con el tiempo se volverá el estándar del personaje fuera de la línea Ultimate, tanto en los cómics como en otras representaciones en la mass media, especialmente las botas militares y el cinturón con pequeños puches. Sin embargo, aún le falta el rediseño más importante, el de la capucha, pero ese llegaría hasta el siguiente volumen. Que por cierto, estos rediseños son los que abren y cierran el número. Iniciamos, salvo por la viñeta última en la página de créditos, con una página entera para Giant Man vista desde abajo y terminamos con una página entera dedicada a Capitán América visto desde arriba. Y ustedes aún babeando por el quinto número de Watchmen. Y nuevamente aquí tengo que señalar el gran ojo para el diseño arquitectónico que Brian Hitch posee. El diseño del Triskelion es hermoso, icónico al punto de que el MCU no pudo dejar de intentar replicarlo, pero tristemente el Triskelion del cine no fue más que una pálida imitación de la belleza arquitectónica que Hitch nos regaló para esta serie, ya quisiera Norman Foster haber rediseñado algo así. Ahora, no sé a quién se le deba lo siguiente, si a Mark Millar o a Brian Hitch, así que se lo atribuiré a ambos. En la escena de gala, aunque se supone que es la primera vez que el equipo está junto, estos, aunque se dejen claro que han estado interactuando durante la escena, jamás se ven todos en el mismo lugar, algo que hubiera hecho cualquier otro cómic o cualquier otro dibujante. Ándanse acaso en parejas, Tony y Bruce, los Pim, Nick Fury y Betty, lo que señala el que será el primer gran enemigo del equipo, su desunión. Y ya para terminar esta reseña, nos vamos a la escena de la semana, que indiscutiblemente es la escena en la casa de los Barnes. Cuando llegan y los recibe Bucky, este no hace mucho escándalo, manda a sus nietos a buscar a su esposa Gail y habla con Nick Fury sobre su carrera de fotógrafo, hasta que Steve los interrumpe preguntándole si acaso no lo reconoce. Lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras que Milark ha escrito jamás, Bucky y el Cap se abrazan y Steve le dice, ¿qué te dije sobre esos estúpidos cigarros muchacho? A lo que Bucky con lágrimas corriendo por su cara le responde, oh, Steve... Estoy tan apenado que desearía que el suelo se abriera y me tragara completo. Te lo juro, Steve, te juro por Dios que creíamos que habías muerto. Steve termina el intercambio verbal diciendo, Me siento como Rip Van Winkle. Todo lo que hice fue parpadear y el mundo entero me dejó atrás. En quince días, el noruego prometido llega para unirse al equipo. O no, descúbranlo en la reseña del cuarto número del primer volumen de The Ultimates. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx